0: Thank、mm -hmm. you. 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所陈述的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或者加入王立方的亲子观点奶社群，跟社群里面的父母一起聊天。想要买教案跟教材，可以到我们的部落格或者是去看线上课程哦。那今天我们来聊一件事情哦，我的儿子他在四年级下学期的时候呢。就是又被老师讲说他上课不认真啊，上课起来聊天啊，上课干嘛这样子？其实很多的人有一个思维模式是，如果我的小孩上课在吵闹、干嘛都没有的哦，那很大一个原因就是小孩根本就不认真、不愿意听、不愿意干嘛。可是我会了解一件事情哦。就是我有一次，就是因为看了《天生一对》之后，我解了我很多的呃宗教逻辑的思维之后，那我就去参加一个演讲，他在讲泰剧，由泰剧去看泰国政治与宗教。哇塞，那我就很有兴趣去听这样子哦。那在场有一些人，他是为了泰剧去；有一些人是为了政治与宗教去哦。那呃，我那时候就在想一件事情哦，他们就问说啊，你怎么不约谁谁谁，或者约谁谁谁？那我的心里是，他们又听不懂，就是你了解意思吗？他们听不懂。那同样一件事情是，呃，我有一次参加一个演讲，然后那是一个付费的演讲，那他请了很多的来宾，那我就会在心里一直默默：这个人怎么会讲这种话？怎么认？就是你会听不下去哦。所以你就会呈现一种躁动。所以我后来就很清楚的一件事情在于是，如果我今天我在我国中的时候，我听得懂老师在说什么，我也知道游戏规则是什么，我也知道这件事情的方法论是什么，那对我来讲是很重要的。哦。我在三年前做了一个叫做学习动机意淫，那那个东西是带出你学习的重要性。可是我其实后来会一直很后悔这件事情，为什么？因为我后来发现有很多的孩子哦，其实有一个孩子，他让我。理解的，他没有办法去理解别人在说什么，所以当他没有办法去解读别人说话的时候，上课对他来讲是一种酷刑。为什么？第一件事情，老师说的我听不懂，同学在一起说的我也听不懂，所以上课是一种酷刑。他会不会躁动？他一定会躁动。所以，当我儿子又被人家讲说，哦，他上课很很躁啊，很干嘛的时候，我就已经很清楚的知道这件事情说，说这个小孩这样不行。所以我就把他带回家。那这个时候已经是四年级下学期了。如果有参加过教材版的原因，在此说。一二三四年级哦，所有的科目我基本上都不去碰，我一直在碰他的学习动机，我一直在碰他的量感，我一直在碰他的语感,感，我一直在碰他的一些思维。所以这个孩子可以跟我讲很多的思维，可是问题是怎么把背课文写好，他有点难，因为他有他自己的学习障碍在。那我没有一直在逼他这一块，我反而一直在做学校没有做的这一块哦。学校在教的是国语、数学、社会。是这样，我在教的是阅读思维。学在在教的是呃和平共处。我在教的是人性与人。学在在教怎么把答案弄上去。我在教的是观感跟多元的讨论。我常常讲一句话，我就说呃，以今年的高考，中国的高考也，他们叫中考跟高考，他们在讲一个东西，就是一个是筛选，然后一个是我忘记是一个什么东西，一个就是把它筛选，一个就是把它挑啊。那他们的高考就是考上大学的是一千万人次。一千万、欸、台湾两千三百万人口，你可以想想看嘛，一半以上都在考试，等于是所有的男人都去考试，或所有的女人都去考试，这些都会一起当大学生。他以前好像是只有四百多万，所以大学是个宅门。那我们台湾也是，我们开放广设大学之后，他其实要让我们的人民的普遍的知识往上去。可是大学教育跟基础教育是完全不一样。我经过的大学教育，我也经过的专科教育，这个东西是完全不一样的。大学教育是一种思维，你需要有人去讨论，你就要思考，你需要去聊。可是问题在于是大学端没有这样的人。我其实很 lucky 的是，我在我大三的时候遇到那个。呃，从就是哈佛的那个老师，所以他一刚开始回台湾，我不知道他现在教学的方式怎样，但是我很确定他那时候是很企图的想把哈佛的那个讨论的思维跟思考弄进来台湾。所以那个时候我就开始跟我的儿子开始谈，开始聊。那三年级、四年级遇过教材班的，你就会点理解一件事情，他的课程内容，台湾的课程内容是没有办法有逻辑思维的。所以我后来就是自编教材。我就会自编教材，然后给这些教材班的父母。可是我后来会觉得，因为台湾有很多的孩子，包括父母，他不是这样养成的，所以导致这些父母在看这些的时候，他会看不懂，他会把它变成另外一个标准答案在运作，所以教材就会变成这个样。可是我没有时间管，我就大量的一直在做，然后一直在陪自己的孩子。那一直到了四年级下学期的这个时候，我的小孩又被讲了，那我就把他带回家练。所以我就跟他讲说，那我们回来在家自学。那整个期中考之后的过程，我用了历史思维法带着孩子去看，这个时候遇到了什么问题，然后产生了什么的思作方法，接下来又衍生的什么问题，让他变成一个脉络，一个脉络，一个脉络，一种抽啊。那我的小孩眼睛跟手力气不。够。够嘛？所以他们其实不是那种傻傻的一直读一直读的那种人，所以他必须要把整个逻辑跟思维了解清楚。那这个方法在四年级下学期的课程编排，社会科课的课程编排就非常非常的顺的，可以让孩子这样一路下来的去看，就他可以一路下来去看，然后看完之后，我就让他再写评量，他忽然就觉得说，妈。为什么我看懂之后写评量很快，而且分数都很高？我就说对，因为你看懂了，所以你不是学渣。我的意思是说，光证明孩子不是学渣这一件事情，你不是学渣，你只是没有用对方法练而已。所以他就很有兴趣，我就开始在跟我一直踹踹，就是我理解了整篇的课文，然后我把他说出个所以然，不是十倍，然后再考一张考卷。然后就会这样。可是问题在于是，我的这个儿子从四年级以前，他是在学校里面是一个完完全全的学渣存在。他字写的超丑的，然后他的语言很强，他是不乖，就是很会跟人硬吹硬激。对人家讲就是，然后我会点出别人的逻辑妙物」，然后话就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲这样子哦。所以对他来讲就是一个很困扰，就是这是一个很困扰的一件事情哦。所以对我来讲就是一件。呃，让我觉得这个小孩在学校里面他很难带，但是他有很多很多的委屈，他觉得他自己就是个学渣，别人都天生很厉害，别人就是学霸，别人就是怎么样。那他也被很多的，是学的比较厉害的那一群人在修过，就有一群小孩在修，啊，怎么会写成这样？怎么干嘛？那我一直在觉得说，我在等那个时机点，所以我大量的给学习概念，我大量带着他去看很多的事情，我大量的去看人的不同，大量看很多的呃技术层面的事，我带他去平民过，带他去很多的地方。那慢慢的，他开始跟我讨论事情的时候，越来越有他的思考性，越来越有他的逻辑性哦。那一直到了四年级下学期的时候，我看到他的课文水到渠成，所以我就开始带领他念过一次，再念顺一次，再念顺一次，然后再去抓社会课的逻辑跟思维哦。然后我之前也在有一部的 podcast 里面有讲的很详细，那大家可以去听听看。那讲的就是包括说。历史是这个样子哦，历史是必然发生的，历史是一个必然发生的一个原因。我今天原本的呃以农立国，然后我就开始种植，种植一定有虫咬，有天灾哦。其实很多中国的历史决定权都在一次的大天灾的呃穷途潦倒。饥荒的过程当中，兴起了想要去揍皇帝的那个心哦，因为是一个以农立国的国家，所以他就很吃老天爷，连政权都吃老天爷，所以包括很多的政权，哇，天有什么异象啊？所以政权要翻了。那很多的原因是在于天空出现很奇怪的云彩，那就是可能是台风天啦、啊，然后或者是很奇怪的天气。然后造成了水患啊，什么有？造成了农作物的流失，然后农作物的流失又造成了人吃饭的生计困难，生计困难以后，他们就变成流民，流民，然后就开始打架，滋生事情。然后后来，如果军方或者正方。去压制的话，他反而就会更想要去打倒那个所谓的坏皇帝，所以他其实是一个必然。所以后来，其实，在包括四年级下学期的，就是农业的改革跟渔业的改革，或者是农渔各个产业的家乡的产业的时候，你用这种所谓的时空环境的必然，然后衍生的问题，然后再衍生的问题，后来去怎么解决的方式去引导孩子看的时候。我只就觉得哇，原来可以这样子读哦，他就很开心。他每次哦，只要他学校的听不懂或干嘛，他就开始在学校闹，闹到老师跟我讲，讲完了以后，我就把他收回来，然后就开始自己练。那很像那种孙悟空放出去闹一闹以后，又又把被如来佛又要把他收回去，然后大概练练练，都快要断尾。他就是。他就是这样子的一个孩子哦。那后来他在这一次的时候，他就跟我讲说：“妈妈，我理解了，我一直搞不懂预习复习的意思。那我现在理解了。那你是不是很早以前就知道我这个样子？”我说：“我知道啊。”那他说：“那你为什么一刚开始在一二三年级没有教我一步一步走的来？因为我看过很多的妈妈哦，她就是每天小孩就是呃，其实在中国里面，他也有教的非常多的这种方法，就是小孩就是要陪写作业。”我告诉你哦，如果你的小孩成绩不好，我告诉你，是你小时候没有陪。没有陪的原因是我看过学霸的妈妈是怎么陪小孩写作业，就是小孩功课回来的以后，他会教怎么收书包，然后他会教你怎么，例如说来第一项联络簿，然后第一项联络簿拿来，然后翻到第42页到45页，好，今天作业是这样，来第一题，然后你就就是一条一条，不是陪在旁边的，是一条一条一条一条,一条,一条叫他念一次写起来，念一次写起来，所以因为妈妈在旁边协助他念一次写起来。起来念一次，现在好，下一题是它的速度会很顺，然后呃，栽培到三年级之后。他的陪是这样子的陪哦，就一题一题陪，一题一题陪他去找课本，一题一题陪他去找，然后一直陪到四五年级，都自由的都是这样子在陪哦，一题一题，这一题不会陪你写，那一题不会我陪你写，这个题不会陪你写，那所以他就可以让孩子养成好习惯，就是读书的好习惯，回来作业然后拿起来怎样有的没有的这样子哦。可是我不要。就是我不要，我宁愿他一到三年级烂掉。就是我宁愿他一到三年级很烂、很烂、很烂、很烂。那为什么呢？因为我要他犯错，我要他一直犯错，我甚至要他有自己是学渣的认知哦。就是我要他有学渣的认知。那我很清楚的一件事情，在一到三年级的时候，数学科也是标准答案，而且是快答案，一加三等于四， 4, 然后九九多少哦，也都是九九八四一啊，这样算。然后国语也是。这一题要写什么什么好？他是完全没有任何个思维模式的，所以他是一个呃，来照我这样做一二三四五，照我那样做一二三四五，照我这样做一二三四五的节奏。对我来讲，他很破坏事件的完整性跟统一论证的一个思维。所以那个时候我就觉得，好吧，那你就有死缺渣。那到了三年级的时候，有社会科，社会科的教材、哦、又又又没有逻辑性。所以后来我就想尽办法自己教，用别的方式跟别的教材教。但是我用的别的方式跟教材，呃，不是学校的课本，所以他还是在学校的考试上没有那么的有力。那一直到这一次，后来他在语言、逻辑、思维都越来越好的过程里面，他忽然理解了一件事：，妈，原来我不是学渣，原来是读书方法是这样读，原来是怎么样怎么样。那对，没有错，我。早就知道他的问题，我也很清楚别人的学霸妈妈是怎么教的。可是我不愿意啊，因为对我来说，对我来说那是传统，你可以考到高分，你也可以考到北一女建中的这样子的一个模式。可是对我来讲，我不要，因为因为那是一个标准化系统的再生，那我觉得那很很打死小孩的全面思维。那最近我就遇到了很多的。这样子长大的小孩，他真的就是在等答案，因为他在等妈妈，等一下受不了了就会告诉我答案；他在等老师，等一下受不了了就会对答案。他没有想要思考，他也下意识的把很多东西都完成，他完成速度非常的快。可是你问他里面的内容，他没有办法。讲出一个所以然给你，他也没有办法讲出他自己的思维给你，他更没有办法去讲为什么他要这么做。他只是说，可是学生就应该怎样。所以这对我来讲是一个非常痛苦的，就是我没有办法，我没有办法跟这样子的孩子相处哦，因为本人很龟毛哦，所以。我就没有办法跟这样的小孩相处，我就觉得这样好累哦。就是你永远都不想，然后永远都在，我要给答案，我也很不喜欢这样哦。去思考的人哦，就是我有一个东西想不通，然后我就会一直聊，一直聊，聊，聊到哦，我懂的。然后甚至你要跟很多很有思考性的人一起聊，那很。过瘾呢、欸，可是你如果要一个，就是哈，立方讲哈，我不知道呢，哈，你要说什么哈？所以是这个样子哦，所以立方你,你在说他八卦、哦，你就会觉得好烦哦。我们在讲这一个人的思维模式，你在跟我讲立方你，你在说他八卦、哦，那我们在讲说他这一个妈妈这样子的行为，有可能他有他的原因跟长成或干嘛？哦，所以那个妈妈的小孩是这个样子哦嗎，哦。们我听到一个八卦，你会很很很觉得这件事情会让你很炸。就是让你觉得很不舒服哦，所以他的逻辑是不一样的。所以后来其实我就在跟我儿子在谈一件事情哦，就是凡事都有他的时机哦，你前面在隐忍的，别人一直向你是学渣，是学渣，是学渣，那。其实对他们来讲，他们的真正的成绩好是考试考得好，然后字写的漂亮。那对我来讲，我我我 focus 在你的思维模式。那他一直觉得，原来他不是学渣，他是另外的思维人士。他其实用对方法，他也可以考得很好。就是甚至是你看到他从四年级上学期到最后六月的时候，他一举翻盘。就是他觉得，我整个启功好，妈妈带着我思维一次之后，我就可以整个翻盘了哦。那只有。国文啊，国文就不写了，因为我不想要陪他写国文。台湾的国文真的是让我觉得很感冒，那所以我就不想要陪他学国字这样子。可是我知道，我暑假要陪他做另类的中文的思维模式。那在这整个过程里面，我需要去这样跟他聊，跟他这样做，那我就会了解这件事情要怎么去去用。可是我就是在颠覆他所谓的学渣系统，我就是在颠覆他所谓的学渣思考。我不希望他带着学渣思维用过去。可是我为什么要让他长达三四年的学渣生活？我很大一个件事情是，我从小到大，我只要稍微骄傲一点点，我爸爸就一定会把我抓回去再降一次哦。例如说。我对某些人不礼貌，我爸爸一定会叫我去站在人家店门口去看人家怎么过日子。所以，我为什么会带着我女儿去菜市场？里面的人是怎么在过日子？哦，他们都是为了生活在过日子，没有谁看不起谁。只要你愿意做事、愿意流汗的这一群人都可以这样子哦。所以我是带着孩子用这样子的思维在做事的。那在这整个状况与思考模式里面，是这样在浓。那我后来一直在觉得，我的人生里面有很多的时候，是因为我对很多的。例如说，以前我在某个政治啊，或者是比较一些层级或者是企业的时候，他们很多人是很看不起小妹，然后很看不起就是例如说打扫的阿姨呀、啊。可是我跟他们感情非常非常的好哦，甚至很多人送我们的东西，我都会送他们。导致后来到最后，我都是因为他们帮忙而跑掉了所谓的陷阱，就是离开所谓的陷阱。所以。对我来讲，谦卑下的尊重，或者被碾压上来的东西是很重要。我一直都是中等生的那种。就是又要照顾后面的那个流氓朋友，又前面有一群学霸朋友的这样子的人生里面在用，所以我其实很清楚，其实我才可以看到这么多的层面的人用不同的方式在做生活与生存者。那我常常会跟他讲说，我我知道有些小孩很看不起人，然后很不屑什么东西。我老实说，早晚有一天社会会打脸他们哦。我觉得所谓的从课本上面有的东西，你只是因为你读。读了那个课本，然后背起来，你就觉得自己很了不起，很屌。这件事你早晚有一天会被,被世界打脸的哦。所以后来我就常会讲，没差啊，就是让他被打脸了、啊。人总要吃一些苦哦。所以，我其实会常常会跟我的儿子讲说，你知道吗？所有的能耐都是在挫折里面长大的。所以，其实你必须要去熬这三到四年。那因为他要跨五年级了，然后文本也比较好了，所以我就会跟他讲说，我们接下来要不要走另外一条路去思考？所以最近我在跟我的孩子在走这一块哦，他其实以前并不觉得他可以学到什么，他觉得一辈子都是一个 loser， lo 因为他是学渣。后来后来看了很多的能力学，就是包括。很多事情之后，他忽然发现他自己在处理事情上面是可以的，他可以处理自己出国，他可以自己处理自己要去处理哪些事情，他遇到什么事情，呢，他可以自己处理。自己处理是一件非常重要的一件事情，你有没有办法自己处理事情，是一个非常有能力的事啊、哦。那后来却发现那些学霸那些其实遇到事情也都不会处理，所以他反而应变能力跟处理能力是最快的哦。那这也是一件非常有趣的事情哦。所以呃，我就会常常让孩子们就是自己去处理事情。以前我女儿还小的时候，或者是我女儿在五六年级的时候，我不喜欢让她拿手机嘛，所以后来我们用的定位手。手表之后，那他可以看到他在哪里，他去了哪里，做了什么事。一刚开始，他觉说我不要戴这个手表，他觉得他被我限制住或控制住。我说随便你，可是后来他发现一件事情，有这个手表之后，他很自由，他可以跟我讲说，妈妈。我等一下去楼下那一栋里面哦，例如说你要看三楼，我去看四楼；你要看五楼，我去看七楼。所以他很自由的跑，因为我知道他在哪里，他也会随时打电话给我，然后我也不会担心说女孩子被人家抓走以后一定会先没收手机啊。例如说，在国外，像呃我们的手表有全球定位嘛，就是可以直接连接 Google 跟苹果的。就是系统，那我们就只可以去去找小孩，所以我就可以让他很多事情都自己去处理，或自己去使用，那我觉得很 OK， 很放心。那这个小孩也是哦，所以后来我一直在让他觉得说，哎，他可以处理很多事，他可以做很多事，而重要的这一点是在于是。这一次老师在讲他的事情，我马上回防到，我不是在骂他的行为，我马上回防到他的精神层面，然后陪着他念书，陪着他读书。我不是一题一题的陪他教，而是一起把课文看懂跟看透。看懂、看透，然后一起聊这个思维。例如说数学，他媒体都跟我聊，然后或者是他跟我聊他的思维跟见解。那我只要用一副很崇拜他的眼神看着他就好了。然后甚至我会一直问他一些思维性上的问题。慢慢的，他就跟我讲：“妈妈，我懂哎、欸，我也会讲出来。我我觉得我没有是学渣的感觉啊，所以我觉得我是可以的。”我说：“对，我告诉你，我一直告诉你是可以，只是方法不对。可是你知道有多少的父母会去告诉小孩说：你不是学渣，只要你努力都可以的？可是你要了解一件事情哦。”如果学校的方法不对的，或者课本的内容是没有办法让孩子看得懂的，或者是他的切入角度是不对的，你叫他努力一百遍都没有用。我常常在讲一件事情哦，不是只要你辛苦努力就可以得到，方向错了他就不会到达目的地哦，就是你走的方向错了就不会到目的地。还有你用的方式，你开始不会绕路，你就会一直在错的地方在走。所以这是一个让我觉得非常觉得有趣的事情，就是很多的父母就觉得我相信你，你没有那么的糟，可是却没有带给孩子其他的方法，没有带给孩子其他的思维模式。所以其实像他已经到了。四年级，他也忍了三年，三年之内被人家看不起的学渣生活。可他开始在用逻辑式思维去解释文本的时候，他忽然觉得，妈，我想通了，原来他们是这样子在准备的，原来他们是这样在思考的，原来他们准备方法是这样。可是。早期我也可以教他这种准备方法，只是文本里面没有想通的，因为他那时候都在比快比快答案，所以对我来讲，我会觉得我会牺牲孩子的逻辑这一块，我会不行，所以我就一直等到四年级下学期才去陪孩子去做这一块。可是问题是，我一直在教学习动机，一直在陪他聊天，一直在用很多的方式去让他的数学搞懂，或者他的国文搞懂，我文本搞懂。所以虽然他的成绩不好，可是他很喜欢知识，他喜欢我用另类的教法，一直在教。他，所以他不会因为成绩而讨厌学习，他也不会因为成绩而觉得他自己就是一个一无是处的人，因为他总有在哇，我懂了，哇，我想通了，哇，原来是这样的爽清哦。所以后来，其实在这个概念里面，这、就是我在四年级下学期的时候，陪、哎、孩子们，陪、哎、我儿子走过了这为期四年的，我以为我是学渣的人生。今天谢谢大家的收听，我们明天见。Thank、okay. you.